0: Er is een aantal schriftlezingen en ja, het is uh, misschien uh, ook wel helder geworden dat het maar een keuze is. Hè? En dit is een zoeken in, in de Bijbel van ja, wat, wat is nou wat, wat je aan de orde wil stellen uh, als het gaat over de komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Welke Bijbelgedeelte passen daarbij? Um, ik heb hier staan 1 Thessalonians 4. Dat kan natuurlijk ook heel goed Maar ik heb ervoor gekozen nog wat andere bijbelgedeelten te lezen en ik heb dat in de app gezet. Misschien heb je dat gelezen en heb je daarop kunnen voorbereiden. Ik lees nu uit Daniel 12. Dat is min of meer een afsluiting van hoofdstukken daarvoor waar ontzettend veel dingen worden gezegd die niet zomaar even duidelijk zijn. Maar waar het gaat over de toekomstverwachting van Israël en van Het volk van God. In hoofdstuk 12, daar lezen wij. In die tijd zal Michael opstaan. De grote vorst, dat is de vorst van Israël. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn. Zoals er niet geweest is, sinds er een volk geweest is. Tot op de tijd... In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren. Voor eeuwig en altijd. We lezen nu uit Johannes, de Evangelie naar Johannes. Deze woorden van Daniel heeft de Heer Jezus ook min of meer in de mond genomen. Ziende ook op de toekomst als hij komt. En zijn stem zal klinken over de hele aarde. In Johannes 5. Daar lezen wij vanaf vers 26. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf... ...zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen... ...omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwondert u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. De apostel Paulus heeft ook veel geschreven in zijn brieven over... De toekomst, de verwachting van de christelijke gemeente met betrekking tot de toekomst en in het bijzonder de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En daar lezen we nu een stukje uit, uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicense. Uit twee Thessalonicense en daaruit lezen wij vanaf vers 3 en dan tot en met 10, en dan vanaf hoofdstuk 2, vanaf vers 3. Uit 2 Thessalonicenzen vanaf vers 3. Want wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit... en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook leidt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan weg van het aangezicht van de Heren en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen... en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Dan lees we hoofdstuk 2 vanaf vers 3. Laat niemand van u op enige wijze misleiden... Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En weet u wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt? Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is... met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen... en met de misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan... omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden... zodat zij de leugen geloven opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier thuis of op een andere plek waar je op dit moment bent, verlang je er soms ook wel eens naar. Dat Hij komt eindelijk komt ja dat uh, gevoel dat dat heb ik wel eens En, en dat zeg ik ook eerlijk niet elke dag maar er komt er zoveel op me af en dan zie je zoveel dingen gebeuren en dan Denk je, ja, hoe, hoe lang nog, hè? De, de wereld en alles wat er zich nu voordoet. En uh, met het klimaat, en hoe lang bestaat die aarde nog? En. Nou, uh, alles wat er gebeurt in. Uh, in Oekraïne. En ja, uh, het is te veel om op te noemen, gewoon. Het, is, het, is, het komt soms zo op me af. En dan uh, denk ik, ja, Heer Jezus, kom alstublieft toch terug. Dat gevoel. En uh, dat kunnen we natuurlijk wel begrijpen. Want dat is een beetje vanuit het negatieve. Hè? Dat is van, uh, nou ja, er is zoveel aan de hand. En er is zoveel gaande dat het een keer beëindigd wordt. Hè? Ja, we doen ons best. En ja, misschien uh, toch wel het beste zou zijn als we allemaal elektrisch gaan rijden. En uh, rijden en zo. En, uh, maar ja, dat uh, weet je natuurlijk ook wel. Daar uh, houdt de oorlog niet mee op. Want als die, die meneer daar in Rusland klaar is, en dat is hij voorlopig nog niet, dan is het wel weer een ander. De shalom wordt daarmee geen werkelijkheid. En dat is hubris, dat is overmoed, dat is het bouwen van de toren van Babel. Dat God zegt van, als jullie denken dat je het zelf gaat redden, nee, ik kom. Ik kom. Maar hoezo dan? En wanneer dan? En waarom duurt het dan zo lang? Als je die bijbelgedeelte die daarover gaan allemaal bij elkaar neemt... dan kan het je ook gaan duizelen. Ik ben er een keer in uh, studieverlof uh, maanden mee bezig geweest... en en aan het eind van, van die studie moest ik nog zeggen... ik weet het niet. Ik weet niet hoe. Ik weet wel dat. Het is zo eenduidig... In de hele Bijbel dat hij komt. Maar hoe? En zal het dan gaan eerst uh, in die grote verdrukking? En, en dan de gemeente opgenomen of niet? Of uh, duizendjarig rijk? En, en al die vragen, dat, dat is niet zo helder. Maar dat hij komt, dat is wel de boodschap door de Bijbel heen. Eerste komst, tweede komst van de Heer Jezus Christus. En. Ja, daar kun je dan soms zo wel eens even naar uitzien. Ik had dat vorige week... ...bij het voor mezelf opzeggen van de geloofsbeleidenis. En dat heeft ook geleid tot deze break. En ik heb me de gewoonte van gemaakt om... Uh, ja, ...in mijn stille tijd elke dag die geloofsbeleidenis op te zeggen. De twaalf artikelen, gewoon heel simpel. Dat doe ik om... om ja ...mijn gedachten wat bij te houden. Want dat heb je misschien ook wel... Hè, ...dat je zomaar afgedwaald kunt zijn... ...en dat je aan het bidden bent en dan denk je... ...ja, waar ben ik nou eigenlijk? Nou, dat kun je ook hebben met... ...als je deelkaloosbeleid is, bidt, dat weet ik wel. En toch heeft het iets houvast... ...en het gaat over God de Vader... ...God de Zoon, God de Heilige Geest. Elke dag. Maar waar ik dan niet altijd zo bij stilsta... ...is dat stukje... ...die... ...van waar hij zal komen... He, als hij opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En daar, daar werd ik ineens echt helemaal bij stilgezet. Om daarover na te denken. En dat bracht me tot het lezen van die Bijbelgedeelte, het herlezen en, en ook tot deze keuze. Hij komt. En ook toegespitst dan. Met die vraag waar ik straks op terugkom in de Heidelbergse Catechismus. Trouwens, over dat laatste Heidelbergse Catechismus. Ja, dat moet je natuurlijk niet van een dominee af laten hangen of die een bepaald gevoel heeft of iets beleeft. Hè, waardoor hij komt bij die catechismus. Want dat, uh, ik ga je dus niet iets, uh, iets in, in de gemeente uh, zeg maar organiseren of zo. Maar ik geef het wel te denken dat het uh, bijzonder belangrijk is dat die Heidelbergse Catechismus. ...onder ons ook wel een beetje gaande blijft. Want dat komen, al die onderwerpen komen aan de orde. Hè? Van schepping, van verlossing, van geloof. En, uh, en ook dit. En hoe je hem gaat leven als christen. Hoe het handen en voeten krijgt in, het, in de wet, in het gebed. Maar goed, dat, dat even terzijde. De catechismus als leidraad. en ja, Bij al die dingen die ik noemde... ...dat je je kunt afvragen van... ...hoe ver zijn we nu eigenlijk... Is er dan toch niet ergens iets aan te geven van, hij komt, ja wanneer dan, hoe dan. Maar er zijn toch ook voetstappen, hoorbaar, merkbaar. We hebben gelezen, ik heb er iets van gezegd, uit uh, Thessalonicense, de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicense, over die, over die, die wetteloosheid, die mens van de wetteloosheid. Nee, ik... Ik ben niet zo van het duiden, van kijk nou eens wat er gebeurt en zie je nou, dat is de antichrist. Want er zijn natuurlijk heel veel periodes geweest in de geschiedenis die er ontzettend op geleken hebben, waar we ook nu in leven. Dat hij bezig is te komen en dat zijn voetstappen merkbaar waren. Dat mensen zeiden, nou het duurt niet lang meer hoor. Want kijk eens al die die dingen die er gebeuren en die afvallen en zo, nou dat uh, is natuurlijk vandaag ook aan de orde. Die, die afval van, van allerlei dingen, zeker in ons westen, in de, onze eigen cultuur... Waar, eh, waar de meest bizarre dingen eh, gepropageerd worden en normaal gevonden worden... tot eh, ja, het propageren van een, een, een uh, hot summer girl challenge 2 aan 2 waarin je ja, als meisje kunt scoren in seksuele vaardigheden... En, Alsof het allemaal normaal is en maak je gewoon los van alles. En die laatste restjes van, van het huwelijk van waarden en normen, hè, euh, laat gaan. Ga je eigen gang. De autonome mens, dat is, hoor je dat? De mens van de wetteloosheid. Daar hoor ik toch wel iets in van, we zitten wel in een, in een fase in de geschiedenis dat er op zijn minst een wake-up call nodig is, ook voor ons, om na te denken van, ja, dit kan niet zo doorgaan. Hij komt. En dan is er wel niet te vergeten, dat is het positieve, dat hoeveel mensen zijn er nu uit de Oekraïne ook niet teruggegaan naar het land van de belofte. God is bezig zijn belofte te vervullen. Hij komt, de voetstappen van Jezus Christus. Hoe ver zijn we? En kijk eens hoe het gaat met Global Rise. Dat is een uh, online uh, zendingsorganisatie... waar wereldwijd uh, honderdduizenden mensen... in één keer uh, met het evangelie-naarraking komen. Dat vind ik ook heel prachtig. Ook iets om te zien dat Jezus heeft gezegd... wanneer het evangelie over de hele wereld verkondigd zal worden... dan zal het einde zijn. En let op de voetstappen, de tekenen. Nee, zowel dus negatief, maar ook positief. Hij komt, ja, wanneer dan nou... Wees wakker, blijf wakker en hoor als hij komt. Want als je van iemand houdt, dan, euh, ja, dan verlang je niet alleen dat hij weer thuis komt natuurlijk. Hè, maar dan hoor je ook aan het kuchje, dan hoor je ook aan de manier van voetstappen of aan het motorgeluid of wat dan ook. Van, hij komt eraan. Dat zijn de voetstappen, dat zijn de tekenen. Maar dan, euh, wat voor gevoel geeft dat dan? Als hij komt, is dat dan iets van, nou, dat. Uh, ja, dan, uh, dan is het toch wel wat het een of andere te vrezen. En, en, want het is toch een oordeel als hij komt. En ja, waar zal ik dan staan? Dat kan ook een vraag zijn. Nou, dan vind ik het zo bijzonder dat de Heidenwester Catechismus dan deze vraag of met deze vraag opent als het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat lees ik dan nog een keer. Daar staat in het tweede gedeelte van zondag 19. Welke troost biedt u, biedt jou de wederkomst van Christus. Om te oordelen de leven en de, tro- en de doden. Hé. Hey. Ja, al die, al die dingen die ik net noemde en hè, wat er allemaal gebeurt in deze tijd en, en het tekenen van de tijd. en hè, Dat kan een zekere vrees veroorzaken en ook als het gaat over waar, waar gaat het dan naartoe met dat oordeel van God. Hé, wat troost jou, de wederkomst van de Heer Jezus. Troost, dat is dat catechismuswoordje van, van zondag 1. Wat is jouw enige troost? beide in leven en sterven. Het is jouw houvast. Wat voor houvast geeft het jou. Wat voor hoop geeft het jou. Wat voor verwachting geeft het jou. In in de meest positieve zin. Dat hij terugkomt. Troost. En dan moet je nagaan dat... De vraag is die aan kinderen werd gesteld. Hè, er is nu geen kinderleerdienst meer. Dat is nu in de zomer. Is dat niet zo. Maar hè, als, als, moet je voorgaan. Nagaan dat, eh, dat in die tijd van de catechismus Die kinderen die vragen uit hun hoofd moesten leren. Dat voor in de kerk moesten opzeggen. Zeggen, ja, snappen ze dat allemaal wel. Nou ja, lerend geloven. Doordat ze dat leerden. Was dat ook iets wat ze gingen innen. En gingen geloven. En vertrouwen. Dat... ...als ze dachten aan de wederkomst van de Heer Jezus... ...dat ze daar niet bang van zouden worden, maar troost. Wat troost u. En dat is dus diezelfde gelovige die in zondag 1 zegt... ...dit is mijn enige troost bij in leven en sterven... ...dat ik het eigendom van de Heer Jezus ben. Nou, als ik nou even een voorbeeld gebruik van een bruid en een bruidegom... Uh, ...onze jongste zoon is onlangs getrouwd... ...en uh, dan maak je het allemaal weer eens even mee... ...van hoe dat allemaal gaat, al die voorbereidingen... ...en dan die bruid, hè? ...die schoondochter, ja, ja... ...mijn zoon was al klaar... ...en die had het pak al gekocht en zo... ...maar dat bleef maar rommelen en dat ging maar... Nou, uiteindelijk is het nog weer een andere jurk geworden en zo... Nou, je snapt het wel... het was heel erg intensief bezig zijn... ...om er maar zo mooi uit, mogelijk uit te zien... ...dat het allemaal maar perfect zou gaan lopen... En en, er was natuurlijk een verlangen. Een verlangen om om naar die dag toe te leven. Om dan elkaar ook zo man en vrouw te hebben voor het leven. En ja, in dat verlangen was toch geen vrees. Van nou ja, dat je dan voor... Je aanstaande man bang zou moeten zijn dat hij nog even nog wel een lesje zou leren. Zo aan het begin van die huwelijksdag. Een appeltje met je te schillen zou hebben. Dat is natuurlijk onzin. Nee, wat troost je. Dat je eruit ziet. Dat je niet bang bent. Dat je niet vreest als hij komt. Maar dat het een, iets heerlijks is. Een grote dag is. Dat het een bruiloft is. Dat. Troost. Iets wat Daniel noemde, en dat zijn natuurlijk maar beelden, dat besef ik heel goed, maar het zijn wel belangrijke beelden dat hij spreekt dat er een opstanding is. En dat gaat dan over die opstanding in het laatste der dagen, dat er dan een opstanding is tot heerlijkheid. En die opstanding die is er dan voor allen die bij God hoorden, bij dat volk van God hoorden. En opstanding tot heerlijkheid en dan zullen we zijn, zegt Daniel in hoofdstuk 12. En dat eh, lees ik nog even hier. Dan zullen we ontwaken, sommigen tot eeuwig leven. Ja, sommigen tot smaad, daar kom ik straks nog even op terug. Maar de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren. He, dus dat is die verwachting dat... ...en een dag komt van, van die totale heerlijkheid en blinken... ...als het hemelgeweld wat ik daar precies bij voor moet stellen, weet ik niet... ...maar het geeft iets aan, ik tornde er ook niet aan... ...ik haal er niets van af, want er gaat de glans ervan af... ...maar iets van dat uitzien naar die heerlijke toekomst... ...en dat lees ik ook hier in de catechismes. waar hier staat... ...dat er een troost is, dat er een verwachting is, een uitzien is dat wij als uitverkorenen de hemelse vreugde en heerlijkheid zullen ontvangen. Ja? Troost. Als uitverkorenen. Dat is een uh, zwaar woord, hè? Ben ik uitverkoren? Ik ga er nu diep op in, hoor. Maar even even toch. Als er hier iemand zou twijfelen, hoor ik daarbij. Dan uh, kan op dit moment die twijfel weggenomen worden. Dat ik zeg ja. Daar hoor je bij. Zodra je de naam... Van Jezus Christus aanroept. Want dat zegt hij. Dat staat in de handelingen. Van de apostelen. Hoofdstuk 2. Naar de uitstelling van de heilige geest. Dat een ieder die in de eindtijd. Bij zijn komst. Voor zijn komst. De naam van de Here aanroept. Bij de geredde hoort. Dus laat er niemand zijn van. Nou ja dat gaat dus niet over mij. En als je daaraan twijfelt. Dan is dit de enige weg. Zijn naam aanroepen. En op je knieën. En niet gaan slapen voordat je dat zeker weet. Dat heel kort tezijden. Maar uitverkorenen, dat zijn degenen die enige troost geloven in Jezus Christus. En daarna uitzien, die verwachting hebben, die hoop, dat uitzien, dat vertrouwen. En daar hoef je dus niet vrees voor te hebben en... Ik vind dat ook heel mooi, we hebben dat niet gelezen, maar dat dat dan ook heel duidelijk staat dat die vrees eruit is als je in de Heer Jezus gelooft, dat daar alleen maar de liefde is zoals een bruid dus geen vrees hoeft te hebben, dat haar aanstaande man nog iets te verhapstukken heeft, nog een appeltje met haar te schillen zou hebben, nee dat is Weg, dat is voorbij, dat is uitgesproken, dat is vergeven als er wat was. In 1 Johannes 4, vers 17, daar wordt het op deze manier gezegd. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden... ...opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Ja, op de dag van het oordeel. Dus op de dag van zijn komst. Vrijmoedigheid mogen hebben. Dat zegt de Nieuwe Bijvertaling op de dag van het oordeel, vol vertrouwen mogen zijn. Vol vertrouwen mogen zijn. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt in mijn straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat troost je de wederkomst van de Heer Jezus Christus, omdat ik van hem houdt, omdat ik hem heb leren kennen, omdat hij alles voor mij werd, omdat ik weet dat hij mij liefheb, zie ik naar hem uit, naar zijn komst, naar die toekomst, vol van hoop. Dat is de ene kant, waar troost in ligt. Maar er is nog een kant, en dat is evenzo tot troost. En dan zul je misschien denken, ja, maar is dat nou troost? Als er hier gezegd wordt in de catechismus en dan blader ik toch weer even naar, die, naar het antwoord van de catechismus terug... dat hier iets heel schurends wordt gezegd, waar je misschien, misschien even toch wel heel veel moeite mee kunt hebben, als hier staat... Wat troost je de wederkomst van Christus. En er wordt zelfs als eerste gezegd... dat ik in alle droevenis en vervolging met opgeheven hoofd... hem verwacht als rechter uit de hemel. Hem die zich eerst om mijn wil voor Gods gericht gesteld... en geheel de vloek voor mij weggenomen heeft. Daar heb ik het net over gehad. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen... Oh, dat is toch niet meer van deze tijd. Is dat wat jou troost? Dat hij zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen? Ja, die heerlijkheid en die toekomst en dat stralende. Maar dit... Nou, de eerste plaats geen woord eraf. Ik weet wel, het is de Bijbel niet, maar het is ook helemaal in de lijn van de Bijbel. Want dit is nou de hele Bijbel, vanaf begin tot het eind: dat het bloed van Abel gewroken zal worden. En het loopt door tot de openbaringen aan Johannes: dat de martelaren die klagen: hoe lang nog zult u wachten dat het bloed gewroken wordt? Waar gaat het hier over? Het gaat hier over het grote recht zetten. Het gaat hier over dat God uiteindelijk de rollen zal omkeren. Het gaat hier over de vervulling van de loszang van Maria. Dat hij machtigen die zichzelf hebben verheven boven God en tegen God van de troon zal stoten. Het gaat hier over dat er gerechtigheid zal plaatsvinden. Dat degenen die hebben verdrukt en vervolgd hun straf niet zullen ontlopen, er niet mee weg zullen komen. En dan noem je al die dictators en al die massamoordenaars en al die mensen die, die zich tegen God hebben verheven en die mensen de dood hebben ingejaagd. Zonder dat daar een of andere oorzaak of reden voor was. Geweld, zinloos geweld. Ongerechtigheid hebben gepleegd. God zal komen om het grote rechtzetten te realiseren. Dat zij niet ontkomen. Die zich niet hebben bekeerd. Die zich niet tot God hebben gewend Zoals Paulus, die ook een vervolger was, stilgezet is en een volger is van Jezus. Als dat niet gebeurd is, is dit het einde. Nee, het einde niet. De eeuwige straf. En dat is helemaal volgens de Bijbel. Dat is niet van uh, vroeger of zo. Ja, dat die preken hel en verdoemen is en hebben trauma's van. Nou, dat is dan niet door die inhoud daarvan als het daarover gaat, want de inhoud is duidelijk, dat de Bijbel dat ook heel duidelijk zegt. We hebben het woord van Jezus gelezen, dat we, alles, dat we alle zijn stem zullen horen, en zij die het goede gedaan hebben ten leven, maar zij die het kwaad hebben gedaan, tot verdoemenis. En in 2 Thessalonicens hebben we gelezen over dat vlammend vuur waar hij wraak zal oefenen. En dat is niet van, hè, kijk nou eens even, hè, en dat is nou... Eigen schuld, dikke bult. Nee, dat is gerechtigheid. En openbaringen 21. Dat de lafhartige, de vervoerlijke moordenaars, ontuchtblekers, dovenaars, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars verwezen wordt naar de poel die van vuur en zwaal verbrandt. Dat is de tweede dood. En wie dat uit het evangelie, wie dat uit de Bijbel wegschrapt of wegverklaart, die houdt geen evangelie meer over. Want dan wil je misschien nog de hemel, maar de hel. Wat zou je dan met een hemel zonder hel? En dat zeg ik niet uit hardheid. Maar dat is wat de Bijbel ons voorzegt. Hoe zit het dan met die mensen die nooit hebben kunnen geloven, die de Bijbel nooit hebben gekend? Het zal Tyrus en Sidon, zegt Jezus, verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan... Degene die het wel hebben gehoord en het naar zich neer hebben gelegd. Dit is de ernst van het evangelie. Het gaat over gerechtigheid. God is een heilige God. En zijn oordeel komt over alle goddeloosheid. En straks zullen we zingen, scheurt het voorhang van de wolken. Wordt uw aangezicht onthuld. Vaart de tijding door de volken dat God alles richten. Dat gij alles richten zult. En of dat dan voor de opname is, of dat er überhaupt zo'n opname is of niet, dat, dat laat ik allemaal rusten. Het gaat hier over dat hij komt en dat dat oordeel komt. Zijn en mijn vijanden, dat is in die volgorde. Het gaat dus niet over mensen waar ik het probleem mee had, maar die een probleem met God hadden. Die zich bewust tegen hem hebben verzet. Hij komt, verlang je er soms ook zo naar. Naar deze dubbele verwachting. Naar de eerlijkheid en dat rechtzetten. Dat gerechtigheid zal geschieden. Dat die slachtoffers in Oekraïne... als er geen gerechtigheid zou komen... het is toch verschrikkelijk... als dat niet zou gebeuren. Gerechtigheid. Ja. Verlangen er soms ook zo naar. Ik moet zeggen... tot mijn schaamte, niet elke dag. Terwijl dat toch, nou ja, het woordje eigenlijk staat niet in de Bijbel. Hè? moet je niet, niet gebruiken eigenlijk, maar gewoon zou moeten. Want dat is wel wat die liefde tot hem uitmaakt. Dat je ook naar hem uitziet en hem verwacht. En dan noem ik drie dingen die ons een zetje kunnen geven. En dat is het eerste dat, om meer in die verwachting te leven, dat we de Heilige Geest in ons laten bidden. Dat haal ik uit Romeinen 8. Dan gaat het over het zuchten van de schepping, het zuchten van Gods kinderen. Maar het gaat ook over dat wij niet weten goed wat wij bidden zullen zoals het behoort. En in dat verband betekent dat, bidden zoals het behoort, dat wij ook toekomstgericht bidden, dat wij ook... Jezus uit de hemel bidden, zo gezegd en naar zijn wederkomst toe bidden. En dat is wat de Heilige Geest in mij werkt. Dat ik niet weet te bidden zoals het behoort, dat hij met onuitsprekelijke zuchtingen in mij bidt. Kom, want de Geest en de bruid zeggen kom in die volgorde. Hè. De Geest en de bruid zeggen kom. Ik heb dat zetje nodig van de Heilige Geest. Elke keer, elke dag. Heilige Geest bidt in mij. Dat ik uitzie naar zijn komst. Ja, ik weet hoe moeilijk het kan zijn als je in een gezin een kind of kinderen hebt die niets met God hebben. Dan zeggen: ja, nog, nog niet. Eerst dat, 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 dat mijn lieve zoon of dochter ook bij u komt. Ik, ik snap dat. Ik snap dat. En daar mag je verlangen, daar bid je ook voor. En dan moet je voorbij verbidden, blijven pleiten op Gods verbond, dat hij zijn verbond niet zal verbreken. En toch tegelijk, mag niet in mindering komen op dat verlangen. De Heilige Geest bid in mij. Het tweede is, dat de Heilige Geest ook in mij werkt. Vanmorgen ging het over hè, de bloementuin of de vuilnisbelt. Nou, dat hebben we dan gehoord. Ik heb daar iets eh, van, van gehoord, hè, dat... Eh, en dat het natuurlijk gaat om die bloementuin. Dat het gaat over dat wij in ons leven iets uitstralen hè, van wie God is. En de Heer Jezus en hem vertegenwoordigen. En hè, verlangen naar de wederkomst is niet uh, een geestelijk duimendraaien. Van nou ja, wacht maar even af tot hij komt en dan, dan moet ik maar veel bidden. Nee, het is ook hard werken. En het is zo hard werken hè, dat je elke dag bezig bent om niet met uh, hout en met stoppelen, zegt Paulus in 1 uh, Korinther 3, maar met goud en zilver te bouwen. En er voor je naaste te zijn. En inderdaad ook te zorgen voor die goede schepping van God waar het kan. En voor zover dat mogelijk is. Dat hoort er allemaal bij. Want die bruid, die wil er toch zo mooi mogelijk uitzien. Die gaat er zelfs voor naar de winkel om misschien nog te ruilen van... dat was, wat ik eerder had was niet goed, ik ga het nog beter maken. Henk Binnendijk die heeft ergens een keer gezegd... Uh, je zult daar zijn, daar, daar zijn, eruit zien wat God hier van jou heeft kunnen maken. Dus wat God hier van mij heeft kunnen maken als een schepping van God die met een nieuw kleed voor hem wandelt, met een ja, begin al van dat bruiloftskleed, zul je ook daar zijn. Er zal ergens een gradatie zijn van heerlijkheid en dat vind ik ook lastig, ik kan het helemaal niet uitleggen, maar van Heerlijkheid tot heerlijkheid, maar ga ervoor, ga ervoor dat je straks er zo mooi mogelijk uitziet. Dat is eigenlijk de boodschap. Laat de geest in mij werken. En het laatste is, zet elke week, maandagmorgen, mag het voor mij ook vrijdagavond doen hoor, in je digitale agenda of gewoon in je gewone agenda, het woord Maranatha. Dan lees je het gewoon elke week. Oh ja, Maranata. Daar moest ik ook weer aan denken. Ja, moeten, moeten, moet niks. Maar het is wel even weer van uh, die prikkel. Zomaar even, uh, dat is niet de heilige geest of zo. Want het eerste is belangrijk dat hij in mijn bidt. En dat uh, ik uh, naar zijn beeld gelijkvormig word. Van heerlijkheid tot de heerlijkheid. In, uh, uh, dat is ook zo mooi wat Paulus erover zegt. In... Maar goed, maar dat, dat Maranata. Maranatha. Het is uh, die uitroep van die verwachting. Gewoon in je agenda zetten. Digitaal agenda. Herhaling elke week. Herinneringetje. Mag het ook anders doen hoor. Maar het is maar even mijn mijn dingetje. Wat ik zo adviseer. Het is niet de heilige geest, zei ik al, die dit zegt. Maar het helpt je misschien wel. Maranatha is ons wachtwoord. Uitzien naar zijn komst. Naar zijn toekomst, naar zijn heerlijkheid, want Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, eens als de basuinen klinken. Amen.